0: Det är ju jättekul att höra berätta mer. Ja, nej men första gången jag liksom var våldsam då ja. var jag bara 15 år gammal. Ja, du var så ja. ung alltså. Jag gick ut och sina slogs. Var du väldigt stor för din ålder? Det var enorm. Ja. Jag vägde flera hundra kilo. Ja, det ja, gjorde jag. det. Ja, det var det var min uppväxt ja, Jag ser ju att du skiner som en liten sol när du... Ja, blir så alltid metall. Ja, vad blir det. det. Blir det. Ja, 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 ja. Jag brukar bara slå djur. Okej. Okay. Ja, kniva Varför? hästar och sånt oh. i underlivet gör jag. Oj då. Ja, det är ja, ganska ja. grovt. Det är, riktigt det är grovt. ganska grovt. Åk ut till Vallentuna och gör det. <laughs> jag är inte där för att döma. läskig Of Tänk att vi sa det Tänk att vi förstod vad den andra skulle säga Det är det som kallas att vara clairvoyant ja, 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 ja Att Syns. man kan prata såhär samtidigt ja, som han ja, med ja. Kommer det små änglar till mig, vet du? <laughs> och vi, ja, med samma här De viskar ska göra på mig Nu ska de säga det här genom ja. vår podcast de, Precis, de berättar ju för henne ja, ja. Mycket symbolik ja, Hur alltså. vet de, undrar jag Jag tror ja. Det känns jävligt konstigt alltså, De ser ju förbi tid och rum va? Ja, De gör det De har ju varit några sekunder i framtiden De har varit Ja, 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 tiden är inte linjär för dem. Nej, men då fattar jag. Jag tyckte ja. det var så jävla konstigt. Liksom. Ja, jag vet. Ja, man blir rasande. <laughs> med änglarna, vad fan gör de? Alltså, jag? jag har ju klöst sönder min vänstra trumhinna för att ja, jag inte jag har fattat. Det. Det för de snackar där. Och jag känner igen <laughs> Och sen förstod ju jag, jag är gåvan. Du kläv jag kläv och, <laughs> ja, jag är kläv och järnt, va? För fan. Det är roligt att vi pratar om sånt med tokiga röster. Ja. Som för att dölja... Att det, det vi på riktigt tror. Ja, två. precis. De två sådana galna enäggstvillingar som går runt i stan ja. eh, och pratar med Gud. Eh, va? Vad är det för referens, tänker ni? Ja, en helt ja. vanlig referens från Umeå. Med Jasså. två enäggstvillingar, typ 80 år gamla tanter. Och det här känner jag jag, jag, jag har berättat om dem tidigare. De, de hade har alltid helt i... matchande. Ja, outfits. just det, Men du sa inte att de var klärdvårdjanta och pratade Nej, med de, Gud? De Nej, de var mest väldigt kristna. Ja, vi är ju inte heller klärdvårdjanta på det Nej, sättet, det får inte. man väl säga. Ingen av oss. Eller vi alla. Ja, vi alla har gåvan. Ja. Be so sure. Jag tror faktiskt inte på det. Nej. Alltså jag tror inte att alla, jag tror att alla kan ha kontakt med ja. någonting. Ja. Men jag tror, jag tror att vissa är bättre än andra på att prata med de döda. Jag tror också, jag tror att talang av olika slag finns. Ja, medfödd talang. Ja. Nedärvt kanske Vad jag kallar för Guds hand Ja precis, ja, ja, ja. Kallar jag kallar det för Belzebub ja, Du gör det ja, jag tror att det är satan <laughs> en satan själv satan som kommer att viska Ja djävuls Välkommen <laughs> Ja men välkomna till podden hörni Ja idag när vi spelar in är det den 7 april år 2020 Ja eh, Jag tänkte precis säga, och vilken månad är det Men jag sa ju just Åh, det vilken månad det har varit Ja Nej, men jag har ju väldigt uh, svårt för att komma ihåg. 7 april för mig säger ingenting. Nej, precis. Så därför måste jag upprepa att det är april månad. Kommer du ihåg när du fyller år? 23 april. Ja, det är ganska snart. Jag fyller 29 år. Ja. Har du sett vad jag har skrivit på kalendern i hallen? Ja, att det är ett master year. Ja, det är det. Om vi överlever ja så är det ju, blir det ju ett master year, om vi överlever pandemin som härjar och sliter samhället då kan vi få ett master mm. för två plus nio är elva då mm. Mm. master mm. number ja. som vi båda har eller? det är <här> <här> oj, där tror jag var Guds röst ja, det, <här> 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 ja, det var Belsibubb igen <här> ja, lilla Bubbis <här> uh, ja, vi båda har Precis. för att gå till det allvarliga Båda har alltså live path, path number, number och, precis. 11 11, och, precis. och det är ju ett master, master number det, har jag. det tror jag inget tvivlar på Nej det tror inte jag Och har man tvivel på det då kan, man, då kan man köra upp det tvivlet I röven säger jag jag kommer inte lyssna Så är det bara Sådana ja Jag vi sitter här i vårt vardrasrum. Ja. Vården har väl kommit kan man säga. Det börjar oh. spira, det är väldigt vackert hemma. Och det blåser jumma vindar oh. i Malmö. Solen för Fy fan i helvete. Fan vad arg jag var om Ja. Oh. Jag cyklade. Mm -hmm. Från Kirseberg mm. till eh, några Gränges. Oh. För att spela in podcast med Henrik Mattsson. Just det, Söndagsakut. söndagsakuten. Söndagsakuten. Så man kan på. lyssna på det som... Eh, det är inte som den här podden. Nej, ni har mer kontakt med lyssnarna då? Ja, vi har en chatt och folk ja. kan ringa in va? Och, och det är jävligt rivigt och bröligt. Lite mer som ett radioprogram. Ja, ändå. precis. Mm. Och då skulle jag cykla dit. Eh. Och det var alltså motvind hela vägen. Nej, och jag, nej, nej, inte var det kallt. Uh -huh. Jag hade ändå på mig vintermundering. Ja. Och jag svettades Fy. och jag skrek, Moa. <laughs> jag skrek rakt ut när jag cyklade. Mm. Jag pratade i telefon visserligen, mm. men jag skrek så fula ord ja. längs med Nobelvägen. För jag var så arg, ja. det var länge sedan jag var så arg på motvinden i Malmö. Ja, det var ju, jag tror det var förra typ vårvintern i mars eller någonting som det var så gräsligt här. Ja. Alltså det är typ snö, slask, vindade, som man säger. ja. Och då hörde jag inte mindre än tre personer Skrika rakt ut ute på gatan ja. Alltså så här vad är det för jävla helvete ja. Skrek någon på sin cykel Alltså till synes vanliga människor som bara tappade det eller ja. inte en, för att det var så, vinden kan vara så obarmhettig Det blåser åt alla håll ja, och det är samtidigt. alltid motvind ja. det ska mina memoarer heta om min tid i Malmö. Det blåser från alla håll, Nej. det är motvind cykla i motvind ska den heta, okay. det tänker jag varje gång jag cyklar i motvind, fan helvetet, men det är ett jävla bra namn ändå. Det låter ändå. som lite som självhjälp eh, ja, det låter lite deppigt kan jag tycka. Ja, lite. Det kanske blir en poesisamling ja Cykla i medvind. Ja, det Låter är del två. Jaha, hur mår vi då? Jag mår eh, bra. Ja. Det är ju fortfarande pandemi. Ja. Fortfarande konstigt. Ja. Eh, men jag, jag tycker om att det börjar bli vår. Och jag är väldigt glad över allt som växer. Ja. För jag har blivit en sån kvinna nu och det är väl lite svårt på ett sätt att acceptera. Men på ett annat sätt så har jag funnit mitt element. Ja. Jag är inte bra på att odla och hålla på. Det är du visst. Det. Jag är ganska bra. <laughs> jag tycker du, du är jätteduktig. Men jag trivs något oerhört med det. Mm. Det känns som att hitta hem. Mm. Jag går och gräver och rotar. och ja. Sätter olika saker. Och sitter och tittar på det när det börjar växa upp. Ja. Jag har ju skaffat två minidrivhus. Och planterat zucchini och tomater. Ja. Och lite stockrosor och sojabönor. Ja. Som jag driver upp då. Så sitter jag och stirrar på dem. Ja. Och ler <laughs> som en häxa. För det är så sjukt. Att man bara, man tar ett litet torrt, äckli, inte äckligt. Nej, litet inte trö. äckligt. Det är inte för helt normalt. Och bara peta ner i lite jord. Det här är ju inga nyheter. När <laughs> det börjar växa. Jag har inte heller upptäckt det här under karantän. Det är inte som att så här, oh, quarantine lifestyle. Ja. Utan det här har varit en pågående processen. Sen jag också började vara ute på landet mer ju. Ja. Att jag kan ha jättemycket växter. Ja. Jag har en trädgård. Så att jag, jag tycker att det är väldigt eh, underbart att ja. plantera och hålla på. Ja, jag förstår det. Mm. Jag, har en, jag går och känner en väldig sån där eh, ett vårrus eh, mm. Som är att jag liksom känner en sån himla enorm fascina fascination. Mm. Övergissat saker, knoppar och blommor och växer och det har varit så mycket tycker jag nu. Också mycket fake news om Aha. djur Aha. under corona. De eh. mår bra nu typ ja, för precis. att inga människor ute. Fast mm. den, de gör inte det. Nej det är väl inte så stor skillnad för Nej. Dem, eh, Det är inga elefanter som har sprungit ut och supit i sig majs, vin. Eh, <laughs> tydligen, jag läste om det för jag blev så fascinerad av djuren nu. Aha. Så, så, så tänkte jag, oj det här kanske verkligen är djurens tid. För man har ja. hört så mycket om djur som har tagit sig fram nu då. Och då läste jag i National Geographic. Wow. Att bland annat då en nyhet om att elefanter hade tagit sig ut till något majsvinställe. Mm -hmm. Och supigt och sen somnat i ett tefält. Mm -hmm. Och bara log. Och oh. liksom fyllde så. Det var fake news. Var för länge sedan. Jaha. Men då var det någon elefantexpert som sa att elefanter älskar alkohol. Och de är väldigt Åh. bra på att hitta det Och jag älskar elefanter ja. Det här gjorde bara mina kärlekskänslor mycket ja. starkare Som att det hade gjort dem svagare Det hade varit jättesjukt ja, det hade om varit jag tråkigt. fick ett moraliskt problem Med att elefanter drack Det hade varit tråkigt från din sida Men, ja, men jag, känner, jag känner det starkt Men samtidigt så känner jag också jätte eh, jättemycket Att jag inte vill tycka om naturen mm. Bara för att det är så himla mycket Nu att alla Det är så mycket olika TV-program tycker jag där kändisar har liksom köpt något torp. Mm. Det har blivit väldigt stigmatiserat tycker jag. Att, att vilja vara ute på landet. Att alla vill ha som ett enkelt liv. Mm. Men har det har blivit stigmatiserat. Att för inte I min värld ja. Har det blivit stigmatiserat. ja, för att det är töntligt nu. För, för att, att det är så töntigt, mainstream. För att det är så himla. Och det här är inte någon ny spaning, jag vet det. Men att det är så himla rika människor som gör det. Mm. Att det, att det är något sorgligt tycker jag. Över att, för jag, du vet ju att jag känner väldigt starkt att det här är fel. Med? Att leva i en stad. Ja, och leva i en lägenhet. Mm. Jag känner mig som en, en robot. Mm. Som har blivit inkvarterad in någonstans. <laughs> och bara ska finnas i ett jättemärkligt system där ingen mår bra. För att mm. ingen får vara i kontakt med naturen som vi är en del av. Mm. Jag tycker ju att det är jättekonstigt, mm. men tyvärr har det blivit täntigt mm. för att det är så många rikisar ja. som är så här, åh jag vill ha det enklaste, simplaste och då ska jag betala jättemycket pengar. Inte bara för liksom kanske ett gammalt äckligt torp som de har råd att renovera, mm. utan också så ekologisk mat och... Mm. Allt lantligt och allt som är naturligt och typ naturvin och sånt. Varför är mm. det dyrt mm. när, det är, när, det är in, när det inte ska vara det? Ja. Det är något i mig som eh, blir väldigt eh, såhär, ung vänster pretto jag förstår. kring det. Jag förstår precis. Rasande är jag. Så att nu sitter jag fast i ett limbo. Mm. <laughs> Där jag, jag isolerar är... mig i min lägenhet. Också för att jag är rädd för corona. Men också jo. för att jag vägrar vara ute i naturen och eh, hålla på att gött. I, att jag gör det som är fullkomligt naturligt för en människa. Ja precis, det är ju verkligen ett, ett dilemma som många vänstermänniskor hamnar i. Ja. Att man liksom får man ser hur patetiskt det är ja. med um, att det blir en klassfråga vem som kan leva och må bra och göra val som ja. man mår bra av. Ja. Och så kanske man själv kan det, men man vill inte så Nej. att man liksom känner att det är fel då att göra det. Fast som du säger så är det inte så himla stor... Alltså det är ju ingen kärnfysik att en människa trivs bra med att gå ut i skogen. Nej, men Eller vara bredvid en ko och titta på den. Ja. Det är sånt som alla älskar egentligen. Förutom några som är jättestolt över det. Och de är ju inte heller coola. Nej. Men vet du vad jag tror? Det här slår mig nu. Ja. Jag tror att den här... För jag håller med dig. Jag tycker också att det känns väldigt töntigt med allt sådär... Hejsan hoppsen! Det vackra livet på landet. Jag är en gammal murad ung ja. i min gamla lagård Det jag ska ha påskfest. Eller något sånt här va? Ja. Nej tack känner jag också. Ja. Men jag tror att det kan vara så som jag känner inför cannabis. Ja. Att mitt största politiska statement som jag har haft i många år det är att det inte ska vara en grej. Ja. För det blir väldigt pinsamt när det är en grej. Och det ja. blir pinsamt både att vara för det och vara emot det, ja. som är cannabis. Det är både pinsamt att vara väldigt för och engagerad och ja, så här, det, ja. det, det är Otroligt det bästa pinsamt. som finns. Det, det är räddningen för mänskligheten. Jättepinsamt. Det är också extremt pinsamt att vara väldigt emot det. Det är väl både, det är lika obekvämt båda ja. ståndpunkterna. Och lite samma är det med den här land, leva nära naturens grejen. Det är pinsamt att vara jätteförde ja. för att det blir som skenheligt och det känns att det ska inte vara en grej. Nej, Folk ska precis. väl göra det om de trivs med det och det ska inte vara en klassfråga, fixa det någon men det är också lite pinsamt att vara emot det, att man är såhär jag tycker det är B, b och töntigt att vara ute på landet jag ska klubba eller något sånt. Men räddningen för, av det kanske är ju corona kan För att nu måste ju alla bli bönder. Mm, just det. Alltså antingen min framtidsvision är det här. Mm. Och, och det tror jag att eh, Herr Hansson som, som jag vet att vi båda uppskattar väldigt ja. mycket på Twitter. Ja. Också för, faktiskt twittrade om. Att, eh, att vi kommer bara ha lärare, vårdpersonal och bönder. Mm. Tror jag hon skrev. Mm. Och jag håller med om det. Mm. Med tillägget att vi även ska ha narrar. Jag är konstnär och bohem och liknande. Precis. Liten, ja, för det känner jag att jag vill vara. För jag vill inte vara något av de andra. Egentligen. Nej, och jag, jag kan inte vara något av de Nej, andra. Jag vägrar vara något av de andra. Det jag vill vara är någon som går runt med en gitarr på ryggen mm. på fältet. Ja. Och så ser jag någon. <laughs> som kanske ser lite ledsen ut. Och så ställer jag mig, och så spelar jag en, en trudlu. Ska du ha en luta, eller vad heter det? Jag som... kanske ska ha en luta. <coughs> eller att jag bara sitter in i världshuset. Det är en jättetrevlig inre bild jag har. Det är lite som i Game of Thrones, den liksom stämningen, Precis. fast utan det läskiga. Ja, utan att någon vem som när som helst kan <laughs> bollta mig. Ja, för det vill jag inte. Nej, I den här lilla. världen så är det mer så här, Ja, ah, fan vad trevligt, Dilarna är jag spelar ikväll. Ja. För att Hon alla älskar kultur. Ja. Vi vet ju mycket alla älskar kultur. Ja. För mycket älskar de kultur. Ja. Det kan också bli pinsamt. Vem som Men helst det kan diskutera undan med vad som helst. För <laughs> att de är duktiga på eh, konst. Ja just slag. det, var ju din spanning med... med R. Med R. Kelly, ja. Ja. <laughs> <laughs> om man sjunger som en ängel så får man våldta folk. Ja, det är inte enligt en uttalatur. Inte <laughs> enligt <laughs> mig. Nej så klart det är ju ingenting vi står för i den här podden. Absolut Det är en samtidig observation. Ja. Mm men, alltså Jag tycker det låter jätteträvligt. I den här äh, utopin, ja. som jag väljer att kalla det. Ja. Där kommer du då spela, kanske du är narr så. Eller mer en trubbadur tycker jag Ja, som. jag skulle jättegärna vara en trubbadur. Jag skulle vilja vara en oljemålare. Ja. Det tråkiga är att i den här världen. Om det blir så där mainstream med att alla vill kolla på konst. Typ, ja. Då kommer jag vara tvungen att göra bara naturmotiv. Jag kommer inte få göra så här. Alltså jag kommer behöva bli bra på riktigt. För nej men nej, det tror inte jag. Tror du inte det. Jag tror att eftersom att alla kommer vara ute i naturen hela tiden de blir så kommer på de ju den. se den jämnt och vill de se så här kan inte du göra en tolkning av den här drömmen? Ja, oh, fan vad nice, För det tycker jag låter mycket roligare. Ja, ja, ja. Ehm, faktiskt. För jag vill inte typ, stå och måla en och ett träd ja, varenda gud, det var tråkigt. Jättetråkigt. Oh. Men jag vill ha på mig en sån stor vit målarhatt. Oh. Ehm, målarhatt. Eller är det en kock som har en sån hatt? Ja. I, <laughs> I min inre bild så såg det jag mig själv en sån... Det var exakt den inre bilden jag fick av dig. <laughs> Men som pös i ja, som hänger lite ja. på sidan. Ja, ja, det är franska kockar som har det, tror jag. Ja, men kanske också jag då. Ja, <laughs> jag konstnär. ja men inget kan stoppa dig. Nej, jag är kanske en jätteexentrisk konstnär i den här ja. framtidsvisionen. Du kanske till och med målar med mat. Oj, ja, det kan jag göra. Med betor och sånt. Ja. För att jag odlar mina egna rödbetor. Exakt. Oj, oj, oj. Och så kanske jag ser en målning du har gjort. Ja. Och bara... Och där väcker till livet minne. Jag ska vara lite som Cornelis, tänker jag. För ja, kan man inte vara trubbadur. Nej. Om man inte har en djup röst. Röka jättemycket pipa. Ja. Och dricka jättemycket öl. Och inte håller på och ska liksom waila, eh, nej, nej. För mycket. Nej, det är uteslutet. Och eh, sjunger sånger om alla lustiga älskare jag har. <laughs> Det vill ja. jag göra. Ja, men det, det här är, blir jättebra. Det blir toppen. Vad bra, vad skönt ja ah, vad tur att du nu känns det inte så pinsamt med, med naturen längre men hur um, mår du då jag, jag, eh, jag mår eh, och bra mm. helt okej okay, mår jag mm. Det är skit. <laughs> Nej, men det är bra. Jag har mycket stress och ångest. Ja. Men jag har tagit mitt vuxna ansvar. Mm. Och sökt psykologkontakt. Snyggt. Det är ingen fara med mig. Nej. Till alla där ute. Mm. Men det finns vissa saker på behöver ta tag i. Aha. Som min gränslösa oro till exempel. Ja. Som ju har blommat. Den har i en, spelat sitt fulla register. Det har den gjort. Det gjorde den mm. även innan corona. Jag vill inte att ni ska tro att jag har gått psykologen bara för att corona har hänt. Nej inte kan gud, alltså det. alla måste förstå att varken du eller jag har förändrat våra liv på grund av corona. <laughs> Nej, verkligen inte. Både det att jag odlar zucchini och har blivit en, en tönt som är ute i skog och mark ja. och att du behöver gå till psykologen <laughs> för din oro. Båda de sakerna hände oavsett. Absolut. Eh, vi sköra, sköra små konstnärssjälar mm. som behöver olika saker för att hantera våra liv. Mm -hmm. Men det är väl bra att Ja, ja. Jag känner mig väldigt vilsen i livet. Men ja. det kan ju vara Saturnus återkomst också. Jag har förberett mig för den länge nu. Ja. Och jag genomgår den nu. Mm. Så att, eh... Då är det ju jättebra att få eh, samtalsterapi. Oh ja. Jag känner mig så ansvarsfull. Samtidigt som jag eh, lite har den här känslan av att ingen kan någonsin hjälpa mig. Ja, men eh... den hör till när man är ångestfylld. Precis. Och innan man börjar vända nosen uppåt. Mot, Mot, ovanför, ytan. <laughs> Mot ytan. <laughs> alltså oh, den finns svart. kvar tycker jag, eller för, för mig i alla fall, hänger den kvar rätt länge. Mm. Även när man börjar må bra. Mm. Att de stunder det känns jobbigt så känns det ändå så. Här. Och det kanske för att det är sanningen. Mm. Alltså ingen kan ju redan. Vi kommer ju dö och alla vi älskar kommer dö. Ja, man kommer väl alltid vara lite som man är. Ja, det också. Frågan är hur man kan hantera det på bästa sätt. Precis, man kan få lite fler sätt att hantera det faktum att eh, man är en, ett litet kryp i universum ja. som kommer dö. Ja. Alltså det är förutsättningarna och då kan man ju tänka att det är inte så konstigt att man behöver lite hjälp med det. Eller ganska mycket hjälp med det resten av livet. Eh, ja, precis. The dying day. Ja. Alltså det tycker jag är väldigt logiskt. I min, I min värld. Men för mig tog det emot ganska mycket faktiskt att söka en psykologhjälp. Jag har fått mm. gå nu. Jag har fick ett helt år gratis. Gratis? Har väl av staten. patientavgift? Ja, och skatt. Ja. Väldigt Exakt. mycket skatt. <laughs> Men det var väldigt positivt för att vården fungerade. Jättepositivt. Jag, jag trodde inte mina ögon och öron. Och mitt psyke. Trodde inte sina örona och nej. ögon. Eller vad man säger. Alltså för att jag fick... Äm, jag sökte ju... Ja, det här har ju hänt sedan vi slutade podda egentligen. Ja. Ja, allt föll. Ja, allt föll samman. Äm, nej men jag gick ju då och sökte... På vårdcentralen för jag fick så mycket panikångest Och vet du Nej. det var ganska mycket likn... Jag hade ganska liknande Depressiva symptom som du ja. alltså jag, jag vet inte om du minns det Men typ när vi skulle ut på turné ja. Då började jag liksom klappa ihop Psykiskt, ja. det började bli mer och mer eh, Sjuklig Och nojig ja. Och kände mig Hela tiden stressad ja. Alltså hela, hela tiden väldigt vaken Relaterar. Och trött ja. <gör> Vaken och trött samtidigt Väldigt orolig för allt mm. Tänkte väldigt mycket på döden Det gör jag ju överlag Men jag ja, brukar kunna i Ja det har ja. jag. ju. Men jag brukar ju kunna tänka på det på, på sätt som inte är lika Destruktiva För när det blir destruktivt så tänker jag bara på döden Som att allting är hopplöst För att vi ändå kommer dö snart Just det. Och annars går det ju också att tänka på döden Som att det är något som vi alla måste lära oss Leva med Ja. Och så Men jag blev ju också då att jag trodde hela tiden att jag var sjuk fysisk. Ja. Jag kollade nämligen min journal här om dagen. För det kan man ju göra. För att eh, Jag behövde lite jag, behöv, jag tänkte faktiskt på det av någon annan anledning. Jag ville kolla för jag har sökt för migrän och sånt där. Ja. Ja. Nu har jag inte haft migrän på nästan. Eller jag har haft det några gånger, men jättemycket mindre. Ja. Det blev mycket bättre med det. Men i alla fall så kollade jag min journal. Och då såg jag att jag, hade, jag var liksom på vårdcentralen. Det här det kommer jag typ inte ihåg riktigt. Mm. Alltså, jag, menar, jag kommer ihåg det, men det är jag minns det inte som en del av min självbild. Mm. Att jag blev alltså, väldigt mycket mer hypochondrisk än jag brukar. Så jag sökte ju för... Jag fick ta blodprover och kolla reflexerna. Kolla sköldkörteln, kolla hjärn. För jag trodde att jag hade jättemycket hjärnbrist Just det. Ja. sen beställde jag även hem hemma tester som jag även kollade min egen, alltså betalade typ 400 spänn för att kolla, för att jag var säker på att jag hade någon brist eller någon sjukdom alltså att det var någonting som var fel fysiskt Där jag igen, ibland är jag orolig att du beställer hem att du, <skratt> alltså, att du är en liten shopaholic att du beställer hem jättemycket saker utan att jag vet <skratt> om det och <laughs> att jag blir orolig för om jag borde veta mer. <laughs> um, jag ska försöka alltid säga. Men jag är ingen så på håll, men, men jag kan vara väldigt impulsiv. Ja. Och särskilt när jag är orolig ja. för saker. Så kan jag, då, då köpte jag så här hemma tester för att kolla grejer ja. um, Inget var fel på mig Nej. Jag var fysiskt frisk Som en nötkärna Men psykiskt helt kaputt ju. Ja. Och jag trodde hela tiden Jag var sjuk för att min, min ångest Tog sig uttryck som att jag började känna mig Yr, illamående Som att jag hade ont någonstans ja. Men jag visste inte riktigt var Jag började känna som att det var overkligt Jag fick en panikångestattack Där allting bara liksom saktade ner runt om mig mm och jag kände som så här oh fuck det är inte på riktigt nej. och nu håller jag på att bli galen alltså nu har jag utvecklat schizofreni paranoia eller ja, det någonting minns jag mm, det minns du för då ja. åkte jag och träffade också min syster i Göteborg som är ja. psykiatriker och då, då pratade jag med henne om det och så sa jag så här jag tror typ att jag eh, håller på att utveckla någon jätteallvarlig psykisk sjukdom ja. och hon bara loll <laughs> sa hon inte hon var så här, hon bara ah, fast om du tänker på det så så är det inte det nej för att då är det mycket mer roligt att du har liksom väldigt mycket ångest och stress hela tiden. Mm. Eh, och att du behöver få hjälp med det. Och att du kanske är depressiv ja. i, i den här perioden. Och jag bara, men var, varför skulle det vara det? För att det var ingenting konstigt. Mm. Men så är det ju att ha psyk... Fel. Psyk, att det var ett psykfall Ja, att det var ett alltså då, då är det ja. som, Men jag tänkte på likheterna För att du har ju också varit väldigt väldigt, väldigt orolig För din fysiska hälsa Gud, Under en ja. lång period Och, också, också mycket, och där återigen att jag liksom, Det är också en sak som, som, som har hållit mig Lite från att söka hjälp För att jag vet inte hur mycket framkallar jag hos mig själv och <laughs> hur mycket måste jag skylla mig själv För att jag var en idiot som suger ut Vården Åh, eh, Med nej. min skit Eh, för jag har ju varit väldigt beredd på att kroppen ska kajka ur mm. just på grund av Saturnus återkomst mm. i mitt hus för hälsa och rutiner och annat. Mm. Just det, du hittade den mm. att <laughs> Precis, <laughs> ja. eh, vilket ju också har eh, lite hänt nu då eftersom ja. att jag behövt ta tag i det. Men, It works yeah. in mysterious ways. Men det bara började hända så mycket konstiga saker med min kropp. Mm. Och det är ju efter att eh, du också har sagt det mig flertalet gånger. Jag tror att det kan vara en bra idé att du går och, <skratt> och pratar med någon. Mm. Eh, inte på ett sånt läskigt sätt har du sagt det till mig. Men Jag har jag sagt men... känner igen mig. Ja, precis. Och jag tror att det kan vara samma. Eh, och jag har bara varit så, ja, ja, kanske det. Mm. Men också, nej, det är mm. liksom inte, det är någonting <skratt> annat. Som händer. Ja. Jag har svimmat för första gången i mitt liv. Ja, det var Sprang till läkaren. Det mm. var ganska svårt att få tid mm. för att få hjälp med det. Mm. För att de bara, mm. psycho! psycho. <laughs> Övertygad om att jag hade en hjärntumör. har mm. inga problem med det. Jag haft bröstsmärtor mm. väldigt länge. Mm. Övertygad om att jag haft hjärtfel. Mm. Fick jag göra ett, ett Vilo-EKG hos mm. läkaren. Mm. Sen fick jag även göra ett arbets mm. Inga problem. Allt för mitt hjärta är frisk perfekt. Nö, är, är så fysiskt fysisk. ja. Så det började väl gå upp för mig att det kanske är... Det är så svårt att, att liksom få grepp om att kropp och själ hör ihop. Ju. Ja, det är så jävla svårt för att det, att... det är liksom... Det är så motvilligt, jag vet inte varför man är så... Men det, eller så är det bara, det är inte motvilligt utan det kanske bara är att det krävs liksom någon form av fysisk, psykisk erfarenhet av att det är det. För ja. att man faktiskt ska ta in det. För att, att någon säger det till en... Jag har varit så yr. Ja, mm. så yr, precis. Så yr. Det är ofta en sån diffus typ av... Ja, jag visst. Jag tror att jag tänker lite att, men om jag eh, mår dåligt... Mm. Dels har jag ju stängt mig för det här... Med att, man ju, eh, att många vänjer sig ju. Mm. Eh, man har haft ångest länge. Mm. Eh, att det blir det nya normala. Och så tänker man inte så mycket på det. Tänker att allt är som det ska vara. Fast ja. det inte behöver vara så och så vidare. Mm. Men jag har nog tänkt att men om jag mår så jävla dåligt. Då kommer väl det uttryckas med att jag ligger och gråter hela dagarna. Och mm. är jättearg och fräser mot folk hela tiden. Mm. Vilket det har varit lite av. Men inte men det... så farligt mycket tycker jag. Nej. Utan det, saker har ju tuffat på. Mm. Eh, men, men kroppen säger ifrån ju. Mm. Och psyket säger ifrån. Ja, ja för men jag, jag har ju känt mig så låst också. Mm. Man blir ju ofta, man får, ingen, man får ingen luft in i sig. Nej. Alltså bildligt talat. Ja, precis. Det blir liksom... Men också bokstavligt crammed. talat. Också bokstav, verkligen. Andningen blir helt kaik av hur mycket ångest Andningen stress. Andningen är ju knas. Och det är inte så kul när det är corona samtidigt. Nej, Nej, man börjar vara precis som man andas dåligt. Och tror man att man inte kan andas för att man tror ja. att man har fått corona. Det sa faktiskt ett medium till mig mm -hmm. för över ett år sedan. Just det. Att du behöver hålla på med det. Ja. Och öva på andningen. Måste jobba med din andning, sa hon. Ja, det har jag har inte och, gjort. Du. Um, pågått om ganska mycket ju. Ja. För att det har uh, hjälpt mig i mitt liv Jätte, mm. jättemycket. Andningsgrejer. Ja. Jag gör det varje dag. Meditation och slash andningsövningar. Ja. Innan jag ska sova oftast. svårt motvilligt det, ja. Mm. Du får försöka förstå det som att eh, det, det krävs ganska mycket arbete innan känslorna kring det ändras. Ja. Alltså för att du är, har varit i ett läge, hur du förstår dig själv och, och ditt liv, som har blivit ditt normala. Mm. Och det som bryter mot den komforten kommer kännas ja. hotfullt och som att det tränger sig på det är så irriterande ja jag vet det är så otroligt irriterande att vara så dum jag <laughs> man är som en dum golden retriever ja verkligen vad du göra samma sak Hämtar Och samma trivs ting. med det eller så här, mm. det här är min trygga hamn mm. Den här eh, är av skräck och konstant oro. Det är ja. här jag mår som bäst. Varför ska jag, ska jag på det? Jag tvivlar. Varför ska du komma och säga till mig att jag ska jag? sluta vara Ska orolig? jag inte sitta och tänka att alla hatar mig att jag är lurad av, av min närmaste omgivning? Ska jag inte få tro det? Så jävla sjuk i huvudet man är. Fan, vad pinsamt det av en människa så. Alltså. Pinsamt, pinsamt, pinsamt. Men det sagt, sök hjälp du som behöver. Ja. Jag dömer ingen annan än mig själv. Nej. Alltså, jag kan tala från den, sidan, den andra sidan. Ja. Som är att jag sökte ju hjälp. Ja. Jag fick först tio gånger KBT. Men så kom jag lyckligtvis till en psykolog som var bra. Och förstod att jag inte ville ha KBT. Ja. Jag har gått det förut när jag var yngre. Och jag har inte känt som att... Alltså, jag känner som att jag förstår konceptet. Och jag förstår exponeringsteori. Allt mm. sånt här. Men det har liksom inte riktigt eh, känts. Som att det gör någonting för mig. Nej. För att det är en till sak som jag känner som att jag kan förstå. Men inte emotionellt liksom, ta in riktigt. Och då, det kanske var liksom också en signal i efterhand att jag var, har varit. Och är kanske mer intresserad av att förstå eh, mitt psyke. Och mina reaktioner och sånt där på ett djupare plan. Mm. Så att jag kanske var väldigt... Kanske att KBT hade hjälpt mig jättemycket. Om jag hade varit mer förinställd på att det var det jag ville ha. Ja. Men jag ville aldrig det. Jag har alltid velat ha, liksom, bara få träffa någon, någon bra psykolog. Ja. Och få prata. Psykodynamisk terapi. Men då fick jag det. Vilket var helt underbart. Så att, då fick jag börja gå i, i det. Fast det var officiellt KBT. Men det, det var inte KBT om man säger så. Nej. Och sen fick jag förlängt 25 sessioner. Så det är liksom ett år. Psykodynamisk terapi mm. som jag går i nu. Så allt det här har jag fått av vårt underbara samhälle. Tack Sverige. Mm. Och jag upplever, jag fick ju göra liksom, eller fick och fick. Jag tvingade väl mig själv i något avseende till att börja meditera. Börja göra andningsövningar. Mm. Jag började äta maxdos, esitalopram också. Mm. Och efter in, infasningen som var horribel så blev det, hade hjälpt mig. I kombination med andra, skulle jag tro. Mm. Eh, och så då eh, samtalsterapi. Som jag har gjort nu under... Lite drygt ett år. Mm. Första halvåret så hade jag ju mycket, mycket problem för att medicinen gjorde mig ganska upp och ner. Eller jag fick värre ångest av vissa saker som jag inte var inställt på att jag skulle få ångest av. Så jag, fick sån, jag kunde inte riktigt dricka alkohol på samma sätt. Mm. Ehm, för jag har alltid druckit som en, något av en viking. Helt <laughs> bara öppnat strupen och hällt ner öl ja. och mot toppen bra. Men nu fick jag sån Um, alltså nästa nivå av baklig som inte ens ska kallas baklig utan att jag kände att jag blev suicidal av ja. ångest när jag drack, ja. när jag höll på att trappa in medicinen. Och man ska ju inte dricka så jävla mycket. Alltså man får ändra sina dryck, alltså hur, ja. man, hur man dricker lite när man börjar käka psykofarmaka för att. Ja, det, det är något med så, det är så mycket som busar i hjärnan på samma gång. Precis som man kan bli full snabbare och mer bak och sånt där. Men det skedde för jag var så här: Nothing gonna stop me! Mm. I'm going have my beer! Mm. Och så bara, typ, bara jag, hade jag några sådana riktiga dängfester. och hade jättekul då. Men sen var så här: Jag kommer, jag kommer hoppa ut genom ett fönster. Mm. Alltså jag var så här, Jag kan inte vara själv. För jag kanske tar livet av mig. Mm. Det var så obehagligt. Det var inte att jag kände att jag ville göra det. Men allting i hela mitt system var helt fuckat verkligen. Mm. Och jag var såhär. Jag ska gå träna för att må bättre. Och jag, kom, och jag mådde så dåligt av att gå ut och gå till friskis. Och så satt jag. Jag minns det för att jag typ la upp det på Instagram. När jag, satt, jag kunde inte röra mig av ångest. Jag satt i omklädningsrummet. Och jag hade så här, fått exem i mina ögon och jag såg för jävlig ut. För mm. Hela min kropp var helt ursykad verkligen. Och jag satt i omklädningsrummet och skulle gå på spinning för att må bättre. Men jag kunde inte röra på mig. Nej. Och jag kände så här: det finns, det finns inget jag kan göra. Jag kan inte röra mig i fläcken. Och jag vet inte vad som kommer hända. Någon kommer att typ få flytta mig härifrån. Det enda som skulle kunna hända är om jag fick typ tag i en kniv så jag kan hugga den i mig själv. Ja. Så att jag kan liksom bli utlyft härifrån. Alltså så jävla psykande. Och då var det obs, obs, obs. Absolut inget som hade hänt. Nej. Alltså, det var en, hel, en helt tokig, eh, tokig psykisk hell of a ride. Ja. Eh, som, och så dåligt har jag inte mått sedan sen jag var kanske 19. Inte bra reklamfysikofarmaka här nu. Inte den här delen. Nej. Men eh, som sagt så var det litet att jag hade inte riktigt någon kontakt då. Med en psykiatriker. Utan jag fick det utskrivet. Och sen så har jag varit så himla kaxig med sånt där. Att jag tycker att jag vet. Mm. Och att jag tycker att jag inte ska behöva anpassa mig. Efter hur jag fungerar psykiskt. Mm. Så har jag varit väldigt mycket under mitt liv. Mm. Att jag på ren trots har gjort saker. Som jag vet att. Det kommer bli för mycket för mig. Jag kommer bli för trött. Och ja, så har jag gjort det ändå. Mm. Så det här var liksom den sista tror jag. Sista trotsen. Ja, sista riktiga jävla trotsen. Att jag bara sparkade på mig själv. Så inåt helvetet under några månader. För att jag också började med den där medicinen. Och mm. tänkte att det ska inte jag egentligen behöva. Typ. Det här är humbug. Mm. Alltså så himla mycket som var in action. Så det var riktigt hemskt i början. Kanske två, tre månader. Um, men sen så har det blivit mycket bättre stegvis. Och jag är väldigt, väldigt lycklig över det. Och det har varit flera olika saker som jag tror har hjälpt. Men alla har ju sin egen resa med det där. Det är också det som är svårt att säga vad som kan funka för mig. Behöver inte nödvändigtvis vara det som hjälper någon annan. Och... Nej, precis. Men, men jag hade verkligen eh, behov av att få hjälp att sakta ner. Det vill säga gå i terapi. Sakta ner saker. Och sen också med meditation och andning. Att, att också sakta ner. Mm. För att jag um, har tidigare försökt sakta ner genom att inte göra saker. Så att i perioder med mycket ångest har jag inte gjort någonting. Mm. I princip blivit helt med stillastående. Och låst. Bara inte kunnat riktigt gå ut. Eller inte känt för någonting och sådär. Men det har varit ett försök för mig att hjälpa mig själv. Att minska intryck och bli lugn. Men i själva verket så har det... Inte kommit åt kärnproblemet som är att jag rent psykiskt, mentalt inte vet hur jag ska kunna återhämta mig och lugna ner mig. Mm. Så det har det hjälpt mig mycket. Så det har varit min lilla resa senaste året och nu känner jag verkligen att jag eh, um, mår så som jag tror att jag skulle ha mått mycket mer i mitt liv om jag hade fått rätt hjälp tidigare. Mm. Inte så här att jag är, känner, mig, känner någon bitterhet eller sorg över det faktiskt. För att det har varit mitt lilla liv. Det mm. har haft sina grejer. Och det kommer fortsätta ha sina grejer. Men jag förstår nu <går> vad det är som betyder att inte ha mycket ångest. Det ska jag också få förstå snart. Jag hoppas det. För att jag tycker att jag var rädd innan att det skulle vara en stor del... Och det har jag pratat med min psykolog mycket om. Att jag, jag identifierade mig så mycket med det. Ja. Som att det är det som gör mig till den jag är. Men det tror jag många gör. Ja, det tror jag vet, vet, vet är vanligt. Ja, Jättevanligt. Um, men det kan jag också med glädje meddela att det inte alls känns som. Ja. Utan jag har alla bitar av mig själv. Det är inte som att någonting har försvunnit. Det, det är mer att vissa av de delarna som, som, som gjorde mig som mest eh, rädd och paralyserad. De har jag fått, fått hjälp och kommer behöva få hjälp med antagligen resten av livet. För att jag har en sån hjärna. Så det det kan också vara skönt att veta att inte... I alla fall inte för mig känns det inte som att så här... Vem är jag nu? Är jag bara någon så här bloggare som bara... Åh, vad mysigt livet är! Ja. Som Uff. att det skulle vara så hemskt, men jag tycker verkligen att det verkar hemskt. Men det är inte så. Det är bara det att jag inte blir paralyserad av skräckkänslor och ångest lika ofta. Precis. Och det har gett mig möjlighet, eller det har faktiskt gjort att jag har kunnat vara mer kreativ. Jag har känt mig mer liksom sugen... Ja för det saknar jag som fan mm. att, eh, att hitta den kreativa lusten mm. att inte känna oro, ångest och press kring att mm. skapa saker oavsett om det är för jobbet eller bara på sin fritid det tycker jag är en underskattad del av att få hjälp med sin ångest mm. man tänker att kreativiteten kommer ur den där uh, the darkness mm. darkness är extremt pacificerande verkligen det hämmar den för att man tror att allting alltid står på spel. Mm. Och man tror att man alltid riskerar att förlora allting. Precis. Och utifrån den premissen så känns det inte så himla kul att typ rita en bild. För man bara, om det blir fult så kommer alla hata mig. Ja, jag tycker det känns lite pinsamt. Att jag har berättat här nu att jag ska göra det här. Ja, men det, det är okej. Okay. Det får kännas pinsamt. Det är inte pinsamt. Jo, det var det här jag ville prata om um, Jag vill inte podda mer För jag tycker du är svag Ja, att jag ska klara mig själv Det ja. förstår ju jag är liksom Att du blir skrämd av det Att jag bara inte kan ja, rycka upp alltså Jag sökte när vi började jobba med varandra Sökte jag efter en stark person ja, en, stark ja, en stark kvinna En stark kvinna, ja. en förebild ja. Och så sitter jag här med någon slags liksom blötfläck till människa <laughs> Men jag tycker inte att det är pinsamt. Jag bara tycker att det är pinsamt att berätta om det för främlingar. Uh -huh. Så jag av princip inte tycker att någon ska vara pinsamt. Nej, jag vet. Men Så det här är ju om uh -huh. är jag är stolt över mig själv. Mm. Alltså vad jag känner inom mig gentemot mig. Uh -huh. Sen vad jag känner gentemot er som lyssnar. Det är väl enorm skam. Uh -huh. Men gentemot mig själv känner jag av duktig du är, Dilan. Uh -huh. Det var jättebra att du gick dit. Det, oh, det kommer vara lite jobbigt, men du kommer vara så glad sen. Ja, och tänk vad många som kanske lyssnar på våran podd, som själva har perioder med jättemycket ångest, eller som är i en depression, eller som är i en stark jobbig fas. Ja. Att Det kan vara väldigt skönt att höra att det liksom inte är hela universum, och man är inte ensam. Nej. Och det är ganska ofta så, vad människor. Ja, men det blir bra det här. Det, blir, det bra. blir bra. Det, det blir är bra. inte menat att det ska vara lätt. Nej. Nej. Eh, vi har ju också eh, utlovat att berätta om vår relationskris. Den går ju lite hand i hand med musiksnack kan man ju säga. Ja. För den involverar ju båda psyken. Våras <laughs> våra psyken. Våra arm och psyken. Som ska leva tillsammans. Ja, precis. Ja, det var, det var en tuff period här under... Ja. Uh, början av 2020 jag är stressad nu, jag känner som att jag påför alla liksom vårt, vårt privatliv oh. ja, men vi behöver inte prata mer om det jag känner också sån skam över att fortsätta det här med att vi lovar saker som vi inte håller sen men nu har ju det kanske blivit vår usp ja, kanske det, vi är pods forever ja, ja. <laughs> I'm like lost sheep and I en program med det som jag vill berätta för dig. Jag berättar. Det, det är ett program som jag tycker är ganska kul i min fantasi. Mm -hmm. Du vet att jag har kollat ganska mycket på Masterchef. Mm -hmm. Väldigt mycket har jag kollat på Masterchef. Extremt mycket. Jag är besatt av det programmet. Ja. Eh, Mästerkocken tycker ja. jag är ganska tråkigt. Ja, svenska grejen. De vet ingenting, de kan ingenting för att de är inte Gordon Ramsay. Nej. Eller Man någon... lär sig ingenting. Man lär sig ingenting och de är bara så här. ja ah, det är gott jag söker lite mer elegans. Oh, men suck gå någon annanstans och leta efter det. Du hittar ja, det inte i det här amatörkopskötet. Du, kommer, amatörkops aldrig här. du ja. kommer aldrig hitta det här. Du kommer lite i Sverige. Kan du kan ju steka skött. God potatis. Ja, det är gott. Mm. Jag gillar lite mer Masterchef i USA och Australien Där de är så här wow, vilken intressant idé. Det jag mm. hade velat att du skulle göra är kanske att du hade tänkt efter lite mer kring proteinet på det här sättet. Mm. Och mm. syran på det här sättet. Och platingen på det här sättet. Ja. Och att de verkligen är så här: wow, din kultur. Mm. Du måste ta med, de är så besatta av att få folks liv på tallriken. Ja, just det. Så det är dels, det är dels Masterchef va? Mm. Och sen så är det ju lite en, en blick åt alla de som älskar true crime. Oj! Eh, för det är väldigt populärt nu. Det är det verkligen. Jag tycker inte att det är så intressant. Inte jag heller. Men folk älskar det. Ja. Ha, då tänker jag att det ska heta eh, Murder Chef. Oj! Eller eh, Mästermordet. Oj, båda bra titlar. Ja, och då är det så Murderchef kom... är den amerikanska och Mästermordet ja, är svenska. Och då kommer alla in så här. Mm. Och så är juryn så här... Wow, välkomna. Idag så ska ni få en utmaning. Mm. Eh, som kanske är att... Eh, ni ska eh, göra något som påminner om er bakgrund. Mm. Och i skafferiet så har vi flera olika slags människor... Som inte nej, men... har någon aning om vad de gör där. Nej men det <skratt> här är inte lagligt. Jag var jättespälld för jag trodde att det här skulle vara någon sån mord till bords grej. <skratt> vad då? Alltså... Du vet när man har en teater som är, man går och äter middag med vänner och så är det en teater där man löser ett mord också. <skratt> <skratt> kula... det är absolut nej, inte <skratt> Utan det är kanibalshow. <skratt> det är inte alltid kanibalshow. Eh, nej men du menar ändå att det ska vara det ibland. En utmaning kan vara, idag ska du eh, mörda åt en kanibal. Nej men det... bygger <laughs> ska tillaga köttet, men... Du byggde är... upp mina förhoppningar så oerhört mycket med de här titlarna. <laughs> Skafferiet är liksom... Det är folk av eh, olika liksom, eh, kön och hudfärg och religion Nej, och kropp. Men <laughs> Alltså det finns en enorm bredd. <laughs> för det är master... Det är murder chef. Det kan inte heta murder chef, man måste inte alltid laga mat. Ja, Okej. Okay. Ibland äh, mördar ja, alltså man någon <laughs> Ja! <laughs> jag hör att du måste få akut psykisk. Jag kommer få dig inlagd efter det här avsnittet. Och då får man gå in och ta en människa. Och det är folk som tror att de kanske ska vara med i någon så här gallupundersökning ja. eller gallupundersökning. Som man har mördat. Ja, precis. Mm. Och då väljer man ut sin person. Och sen har alla sin personliga stil på hur de mördar. Det kanske är någon som har kommit in för att den har gjort ett så här underbart strypmord. <laughs> och det kanske är någon... Som är specialiserad på att bara mörda kvinnor. Men, men, det kanske är någon som kommer från södern och bara mörda svarta. Nej, men vad fan? <laughs> som i USA. Uh -huh. Och då kanske de är så här. Och sen så får man presentera sitt mord. Mm -hmm. Och vara så här. Ja, ah, men den här personen har jag mördat på det här sättet. Och sen så har jag stickat den. Och sen så har jag gjort mig av med kvarlevarna på det här sättet. Och så är de så. Ja, jag tycker att <laughs> du kanske kunde ha lite mer elegans i utförandet. Det här är... och så kanske det är någon som bara mördar barn. Nej men det är, och... det är inte en bra programidé. Jag måste sätta dem Jag kommer inte köpa det. Du det här. Du är jättebra programmet. på att mörda barn och jag älskar att du är, att du kanske har det i arv att hela din släkt har varit barnmördare. Kanske en sån englämakerska. Och så är den ena juryn så, och det går då Ramsey för han älskar när folk tar med sig sin historia på tallriken. Ja, mm. Jag älskar att du liksom verkligen helgar ditt arv och att du fortsätter mörda barn och att du gör det på olika sätt. Och så kanske det är någon annan i juryn som är såhär ah, fast jag vill se lite mer bredd från dig. Jag, jag vill se dig mörda en vuxen. Mm. Eller jag vill se dig mörda en vit person. Eller jag vill se dig mörda en kvinna istället för bara män. Och sen är vinnaren den som verkligen är bäst. Ja. Det här har jag gått och tänkt på. Det här pitchmötet får aldrig hända. <laughs> Nej, det kan ju aldrig hända. Det är därför jag berättar om den här. För att om idén blir stulen mm. så kommer ju den personen bli polisanmäld. Ja, det är ju flera brott vi talar om. Ja. Alltså mord, medhjälp till mord. Dråp. Ja, anstiftan. Anstiftan. Äh, kidnappning äh, också. Helgerån. Ja. eller vad heter det? nekrofili höll jag på att säga men det jag brott det är mot griftefriden eventuellt ja. i fall de vill på något vis liksom gräva upp någon Aha. av någon anledning jag vet inte vilken utmaning det skulle vara. Nej och jag vill aldrig veta det. Nej. Äh, du tyvärr... tycker inte att det här är en bra <skratt> idé. <skratt> Nej. Men däremot väcker det associationer till bättre idéer som, som alltså, jag tar titeln. Mm -hmm. Mästermordet. Ehm um, och då är det till exempel, du vet, som den här mordet på Regentexpressen. Ja. Alla ma masterchefs, alla kockar är mm. ombord på ett tåg. Och de måste tillaga människa. Nej! <laughs> Nej! Nej. De är där. På tåget finns det bara vissa ingredienser. Ja. Ah, kling, kling, kling. Någon har blivit mördad, kommer en gammal butler. Mm -hmm. eh, Mr. Rackenfield har blivit mördad. Det här är, alltså, det är inte på riktigt. Nej. Eh, men vem har gjort det? Det finns bara de här på tåget. Och så finns det en massa misstänkta. Och alla de misstänkta de har olika favoritmat och liknande. Så att maten är en del av ledtrådarna som leder fram till vem som har begått mordet. Och sen när de har hittat alla... Jag tror kanske så här... Åh, syrap. Ja, ah, det är problemet som har varit i den här tågvagnen. Och bytt ut de här kuvären Ja, ah, ni måste laga något med sirap kommer eh, han gubben in och skriker kanske. Uh -huh. Och då måste de springa till eh, köket och laga något med sirap Jag förstår ingenting av den idén. <slutom> <slutom> alltså, jag vet att men. det är väldigt viktigt att, att bejaka varandra. Ja, du mm. måste säga ja. Även om jag sa nej till din program, <slutom> att den innehåller mord. Alltså, tänk dig att du löser som i ett escape room. Du ska lösa en mordgåta. Genom att laga mat? Ja! Men hur ska de lösa tid? det genom att laga mat på tid? Ja, men för att man har ju konstruerat. Det har ju inte hänt ett riktigt mord. Man har ju placerat ut ledtrådar. Men då har man ju ändå fått ledtrådens sirap. Ja, men då kan det är en decoy. Som det kan vara. Att aha, Han hade bytt ut det här kuvertet med de här uppgifterna. Men det var för att han har en affär med den där tanten. För att kunna rödbeta. Exakt! <laughs> Nu, nu släcker du mitt språk. Ja, jag tycker så här Vi går tillsammans till SVT. Och så pitchar vi våran varsin, varsina idéer. Både så, under titeln mästermordet. Och så ser vi vad de nappar på. Ja, okej. Okay, deal. Må bästa kvinna vinna. Bjud in oss gärna Jan-Helin. Eller ja. vad heter, våran chef. Ja, just det. Precis. SVTs. Vi Hanna. kommer. Vi kommer på studs. Don't you wait up. Ska vi också prata om gifter i första ögonkastet då? Ja. ja. Lite modefälld efter senaste avsnittet kände jag. Mm. Ja, men kanske var därför jag hade så mycket ångest när vi skulle spela in. För att ja. jag hade hittat in i deras moliv. Ja. Det verkar som att Elina och Albin har, har bonkat bäver som du sa. Snaskat kotte <laughs> som jag sa. Usch. De var väldigt ja. touchyfeelig. De var mer, precis, de verkade lite mer äh, gosiga. Och hon var, var lite mer mjuk. Ja. Som en kvinna blir. <laughs> Efter att ha fått älska med en man. Ja. Ja. Precis. Det, det, jag blev väldigt arg återigen. Mm, mm. Inte på Elina. Nej, inte jag utan jag blev stolt över Elina. Ja. För att jag tyckte att hon började öppna upp sig i det här senaste avsnittet. Mm, när de var ute vid hennes hus. Ja. Och hon pratade om det att livet känns som att springa ett långt långt lopp. Ja. Och var i slutmånet och så vidare. Men ledsen över att det kändes som att det är första gången hon någonsin... Pratar mm. om den känslan. Jag hoppas hon får göra det mycket. Jag är glad att hon gör det. Ledsen mm. över att nej Arg mm. över att. Um, psykologen som de också pratar om det här med inte tar tag i det. Nej. Utan återigen lägger över allt på Albin. Ja. Att det alltid ska vara så där Ja men det jag behöver är någon som gör motstånd och jag är ett jävla brinnande eldklot men om man tar sig igenom den skärs elden, då kan man då <laughs> ta del av min kärlek. Och att psykologen bara ja, kan så du göra jag. det då? Du kan du väl ta dig igenom det? Aldrig någonting om att såhär ja, fast du kanske också kan. Mm, mm. Vad är det som gör att du inte vågar släppa in folk där? Ja. Så det blev jag rasande över i min första ja, kommentar. Ja, jag håller med dig fullt ut där att jag tycker att det är lite bristfälligt. Ja. Äh, Så jag inte var de går till de där psykologerna. Nej, inte jag heller. Jag tycker inte att de gör ett bra jobb. Och sen var det ju något vi båda blev ursinniga. över att när Elahe och Jakob, vad heter han, ja. hade ett bråk. Hon ville ju göra slut nu ja. för att hon känner att han inte är rätt för henne. Eller hon känner inte känslor av kärlek, det vill säga kodin. Ja. <laughs> <laughs> um, och så hade de ett bråk och då mutade de bråket. Precis så att när det började bli intressant. Precis när det började bli intressant. När man ville veta, vad säger de? Hur det ser ut när man kanske går upp i effekt? Ja. Det är spännande. Man vill höra. Ja. De mutades ja, det. Ja, hon ställde ju en väldigt rimlig fråga. Ja. Att liksom, varför ser vi så olika på det här? Ja. Varför kan, om vi båda nu går runt och inte har de här känslorna för varandra. Ja. Varför kan du, Jakob, ändå känna att vi kan ha roligt med det här och försöka in i det sista och varför mm. känner jag att jag behöver bryta redan nu? Mm. Exakt det. Ja. Hade man ju velat höra deras samtal om, ja. man hade velat att en av psykologerna eller terapeuterna hade kanske vägledt dem i det samtalet. Precis, det hade ju varit underbart. Vi fick inget av det. Nej, fick inget av det. Det kändes deprimerande. Ja, som att de missar målet. Ja. man vill ju förstå ja. saker och människor och relationer och dynamik. Inte att det ska mutas så fort det blir en känsla. Nej, det tyckte jag var kränkande. Jag mm. hoppas att det beror på att de medverkande aktivt har sagt vi vill inte att det där ska vara med. Ja, så kan det i för sig vara. För att om det är produktionen som har mutat det där så tycker jag att det var ett tjänstebrott. <laughs> ett brott mot lagen om hur man gör gift första sjukkastet. Ja, absolut. Ja. Och jag höll ju för första gången med också eh, psykologen med det tokiga håret. Mm. Inte Satu, hon nej. har också lite tokigt hår. Ja, hon är med busigt hår. Ja, Men han eh, som vägrar inse att han är flintskallig. Ja. Han talade ja. väldigt fint om attraktion, tyckte jag. Ja, precis. Att det är en reflex. Ja. Och då säger ja ah, antingen så finns det där eller så finns det inte där. Och mm. han bara, nej! Mm. Så är det inte alls det. Mm. Utan det är en reflex som sker när mm. någon trycker på rätt knappar hos dig i huvudet. Ja precis. Ja. Det tyckte jag var fint sagt om attraktionen. Det var ändå det var ändå rätt så för att vara gift för och förtögen kastet var ju det rätt djuplodande. Ja. <laughs> men, så jag tyckte också det var bra men, men jag tänkte där på som jag nämnde också mm. att det där, skulle, det där såg man ju tydligt vid redan på bröllopsresan mm. som de var på det paret Ela och Jakob att när de skulle ha någon slags massage oh. så blev hon väldigt obekväm. obekväm. Och väldigt uh, stelfrusen typ. Mm. så att, Där var det ju uppenbarligen att hon kände sig inte fysiskt attraherad. Hon kände sig till och med fysiskt obekväm i närheten av honom. Oh. Um, i, det, I den sättningen. Alltså uh, hon, hon kände sig inte attraherad. Liksom. Mm. Och jag tror att en sån erfarenhet tidigt i en i en, sån där I en sån där relation. Men i en relation. Det tror jag att man, att man låser sig så grovt efter. Ja. Alltså att det inte får hända eh, organiskt. Utan att man säger nu ska ni massera varandra. Typ. Fastän hon var så här Det känns inte bekvämt. Det känns inte bra. Eh, jag tror att det är jättesvårt. Att, att, att uppbåda attraktion för en person. Som man har delat den erfarenheten med. Ja. För att det var ju. Hon var ju så här ändå bara. Att hon var ju med liksom. Och skulle ändå. Göra rätt så här, antagligen lite tvingad av produktionen. Mm. Men jag, jag tänkte på då att det, det där är inte alls bra. Och att det inte togs hand om heller. De Nej det är ju det ingen som är Det, det ingen tas psykolog. inte hand om. Och det kan man ju förstå att det kanske inte tas eh, hand om av just Jakob. Eh, eftersom att han inte förstod det. Nej, och han var uppe i sig själv och oroade av att bli avvisad. Som han ju märkte av jättetydligt att han precis. blev. Precis. Och hon, de hade ju ingen tillit ända hon kunde vara öppen med det mot honom kanske. Nej. Också mm. för att man är artig och så vidare och så vidare. Ja. Så det är mycket sånt där som, som jag känner mig lite snuvad på terapikonfekten. Ja, precis. Och det är ju, um, det är ju lite, vi har ju i säsong två av Sodom mm. så har vi ju ett tema eller en båge mm. som handlar om att inte vara attraherad av den man är ihop med. Eller dejtar eller vad mm. det än är. Ehm, som vi skämtar jättemycket om. Men det kom ju lite av att vi pratade om, om vad som skulle kunna vara roligt. Liksom. Ehm, något som inte känns så gjort när det kommer till relationer och sådär. Mm. Och särskilt då för min karaktär i serien som är en väldigt statusfixerad och... Liksom, hon är lat och hon vill gärna ha en snabb väg till någon slags topp. Mm. På universitetet är det ju hennes fall. Då pratade vi mycket om det och bollade vad som kan vara vad som kan ge upphov till roliga situationer mm. som man kanske inte har sett förut. Och då började vi skriva på en, en berättelse för henne där hon eh, blir uppvaktad ju av en väldigt högstående filur mm. på universitetet som hon väldigt gärna vill vara tillsammans med. För att hon får status av det. Mm. Men hon blir inte kåt på honom. Mm. Jag har en liten erfarenhet av en, en sån situation. För när jag var kanske 20 års ålder och jag lite grann eh, hade någon datekill, eller vad man säger. Som jag, liksom, jag var så girig över att jag fick så mycket ragg. Så att jag liksom fortsatte träffa honom kanske två, tre gånger. den jag från sekund ett kände så här... Mm. Och jag vet inte varför. Han var inte en otrevlig person. Han var inte så himla skön heller. Men jag kände verkligen ingen fysisk attraktion till den här killen. Men jag var girig. Alltså jag tror verkligen att det var att jag var girig. Jag kände mm. mig hög på att vara um, uppragad ja. Jag hade några olika på gång. Sådär. Och jag minns väldigt tydligt den fysiska känslan som är så stark när man inte känner sig attragerad av någon som är som plötsligt är liksom alldeles för nära. Och man känner sig nej, 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 nej. Ja. Utan att den har gjort något fel. Han var ju inte någon äcklig MeToo-kille. Det var inget sånt. Det var jag som på ett sätt liksom försatte mig i och höll kvar mig själv i den situationen. Av giriga andra skäl. Inte för att jag var ett offer och en stackars flickebarn som inte visste bättre, utan för att jag var på en power trip. Mm. Med min sexualitet. <laughs> så att det, och då den erfarenheten upptäckte jag ju senare i samtal med en massa olika vänner. och så där, Att många har ja. på olika sätt. Och det tänkte jag på i, också i för första ögonkastet. Ja. Det är någonting intressant med det. Alltså, kan man förändra den ja, känslan? Har det hänt? Och i så fall, vad är det som, som förändrat det? Ja. Min upplevelse är ju att när det börjar kännas så. Som att man faktiskt är äcklad typ. ja. Av någons fysiska närvaro. Inte för att den är ful och äcklig. Alltså inget sånt. Det bara kemiskt funkar inte. Precis, det bara skär sig... Och det verkar inte göra det från båda håll. Nej. Vad, vad det är för någonting och hur man kan förstå det sådär. Det, det tycker jag är ganska intressant. Och eh, jag tycker, tycker det är lite synd om henne att hon inte fick... alltså i, Eller att ja. alltså, hon, alltså, hon inte får något riktigt gehör för att det verkar vara en ganska jobbig... Då blir det ju alltid den där istället att man bara... Men jag har inte starka känslor för dig. Eller, typ, jag känner bara vänskap. Precis. Men det är ju svårt det där, tycker jag. för, att, alltså, Dels är det ju ett, ett supermärkligt format för henne ju. Mm. Alltså att är, man dyker in i ett äktenskap. Och det, det finns ju en stark förväntan för att det ska funka. Mm. Så att den delen adderar ju lite till mm. problematiken. Mm. Men det känns ju också rimligt någonstans att tänka att man får ta lite av kärlekens magi. Mm. Om man ska behöva konstruera en attraktion. Jag visst. Att äh, om man känner så att jag inte är attraherad av dig så är väl det ett ganska självklart svar på att vi ska kanske inte vara med varandra. Mm. Samtidigt som det ju lika gärna kan handla om att man själv inte öppnar upp sig. Det är det som jag tycker är, är det krångliga här. För att det finns ju ingen the one, tror jag. Nej. Eller ja, det det gör det det? det, det vad är kärlekens magi? Ja, vad är kåthetens magi? Ja. Det finns ju en del forskning på det. Verkar det verkar ju onekligen som. Med, sådär, ja. med typ beröring och med ögonkontakt och med saker som kan göra att... Men det, det måste ju ändå komma från en grundvilja att ha det tillsammans med en person ja. eller flera men jag menar det är, inte, det, går, det är svårt att påföra alla de trixen, för hon fick ju råd av den här psykologen att här, bara, berätta vad du går igång på, typ, ja. sa han att alltså, hon skulle säga det till, den här, till sin man då <laughs> Men det är såklart det absolut värsta och äckligaste som kan hända än om man känner sig djupt okåt på en människa. Precis. Att sitta och berätta vad man tänder på. Alltså det får man ju kräkreflexer bara av att... Alltså för att det blir så himla stark fysisk reaktion att vi inte... vill inte gå dit. vill inte överhuvudtaget vara i den typen av situation med den här Nej, människan. Nej, men jag tänker också att eller jag började tänka nu att liksom, det måste ju också finnas något avtändande i att behöva förklara för någon ja. hur, hur den kan göra en upphetsad. Ja. Men å andra sidan så tycker jag mig märka i de flesta liksom monogama relationer att även om man har en inledande attraktion som man bygger på allt är kul och man är kåt och så vidare... Om man ska vara ihop länge så kommer man ändå nå till den punkten. Ja visst. Eller det kommer ändå behöva hända någon gång. Skillnaden mm. i relationen här är att den behöver hända väldigt tidigt kanske. Ja. Jag vet inte. Jag är så ung. och erfaren. Ja men jag tror, jag tror att det hade behövt liksom adresseras redan innan den där massageincidenten. Mm. För att det skulle haft en chans. Alltså om man redan känner sig lite oattraherad av någon. Ja. Men du ska ge det en chans, och sen hamnar i en situation som är alldeles för fysiskt intim. Ja. Då tror jag att man blir så äcklad att man stänger av. Och då tror jag att det är jättsvårt ja. att komma tillbaka därifrån. Alltså, och det, det är ju så här, Det är ju inte heller som du säger, något som man kanske kan säga då. För det låter ju som att här, bara, jag tycker du är så ful och äcklig. Men det är ju någon slags. Det är också en reflex att bli okåt på någon. Mm. Alltså, som också kan triggas av att man hamnar i en situation som där det gick för snabbt. Eller man hade. Man, man, ju, man hamnar där av skäl som man inte riktigt var närvarande i. Eller, Men man känner själv inte förstådd tror jag. Nej. En jättestor del av det. Precis, och som vi pratade om lite tidigare också: Att man kanske inte har hunnit känna sig, man har inte hunnit bygga upp ens en grundtillit, och man har inte hunnit visa sig överhuvudtaget sårbar för en person. Nej. Och då är det också väldigt svårt att känna en emotionell intimitet än mindre. En fysisk. Precis. Jag förstår inte hur de inte allihopa har. Jag vet inte om de har det enskilt, men jag får en känsla nu av att de borde ju alltså ändå prata om det. Eftersom mm. att intimitet är en sån jävla stor del av det. Mm. Att de borde prata, få prata med någon professionell om det tidigt. Ja. Alltså redan från början. Att det typ, okej. Okay, nu ingår ni i ett äktenskap. Ni är totala främlingar inför varandra. Mm. Ni kommer dela säng. Oh. Ni kommer vara med varandra hela tiden. Mm. Eh, ni kommer röra varandra på sätt som är ovana kanske. Alltså mm. allt det där, Att man måste dela med det helt på egen hand. Ja, oh, det är ganska tungt. Det grej, blir lite som ett ta. verkligt arrangerat äktenskap. <laughs> Precis, man bara. Gå in nu i sovrummet, hej då. Ja. Vi kommer <laughs> att titta på lakanet sen om det har hänt någonting.
1: <laughs> Så jävla obehagligt. <laughs> Så
0: hemskt. Ja vi får se hur det går med det där då. Med Jakob och Elae Ja och ni får se hur det går i Sodom säsong ja, två Ja nu får ni karaktären det. Moa Och hennes ofrivilliga kåtlöshet Mm skojigt <laughs> Det blir faktiskt jättekul eh, Emil och Maxin Det blev blivit väldigt irriterat på Emil nu Ja jag känner att Jag orkar inte riktigt Nej just nu Alltså det är lite så ja ja, ja ja typ ni, Det kommer nog något mer intressant Ja. kanske Det var lite bläkigt den här Ja men han jag, jag blev mest irriterad på att ingen stoppar honom lite mm. Eller liksom det är så uppenbart Att eh, de, de pratar om att han har en historia Av att anpassa sig jättemycket mm. eh, Men man stannar inte riktigt upp nu Och eh, ger honom en knäpp på nosen Nej. Och säger att du anpassar dig Jättemycket nu också Så mm. pass mycket att du inte förstår dig själv Och du Precis. försöker lägga över det på Maxin ja. Att hon har sagt si eller så. Hon har krävt mm. si eller så. Fastän hon inte verkar ha gjort det. Utan att han har gått med på väldigt mycket. Nu känner sig frustrerad. Och vill inte att det ska vara hans eget fel. Precis. Han skulle verkligen behöva få bara konkreta redskap. Att, att äh, uttrycka sina egna behov. Och ja. de borde bara jobba på det. Ja. Under en period att han ska säga så här. Jag behöver vara i fred. Jag behöver göra det här tillsammans med dig. Jag behöver att du låter mitt skägg vara. Oh, ja. <laughs> Sådana saker Låt bara skägget vara nu jag, jag vet att jag i förra avsnittet sa att han borde vara tacksam Men hon, då det borde han vara, det står jag fast vid ja, men, men han hon är ju uppenbarligen en lite. öm tå nu Att han typ, man hur känner det? hur taggarna bara fring, fring, oh. fring, När hon pratar om det Hon är för nära där mm. Eller hon kliver för mycket in i hans oh. eh, Innanför hans integritetszon oh. Hon bara klaffsar in där oh. Och så blir det ju lätt Om en annan person säger Ändå släpper in där Ja, precis. Och då uppstår ju en sån där anpassningskrivning. Han behöver värna sina gränser bättre. Ja, ja vi får se om han löser det. Vi får se. Ja, det var det det. Det var det händelserikt, eh, innehållsrikt avsnitt. Ja, verkligen. Jag är så hungrig nu. Ja, men, men vi har tacos kvar ja, från igår. Ja, gott. Mm. Mm. Jami, jami, jami. Tack och tisdag. Tack alla nya på Patreon. Eller Jag... några stycken var det nya. Är det sant? Jag tror typ tre, fyra nya supporters på Patreon. Nej, vad roligt. Tack för att ni ger era... Patreon.com Patreon.coms Där kan man sponsra oss. Ja. Tack, tack 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 till er som gör det. Ja, tack. Eh, och eh, vad ser jag har premiären 28 april. Mm, börja peppa inför ja, det redan nu. Det är, det är snart alltså. Mm, det är snart. Jävligt snart. Det kommer förhoppningsvis jag ska försöka klippa ihop lite teasers, ja. jag ska klippa ihop en blueberries som kommer komma ut sen. Ja, jag står taggad på den. Ja, alltså det är så kul. Jag längtar. Oh, ja. #längtar. Ja. Men då hörs vi om en vecka då. Nu är vi Ja, hej. 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 Woo! <whistles>